0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הקדום, אני דרור הס ואיתי הפעם אסף רביץ מוואלה. סף, תודה שהצטרפת אלינו. ונתחיל כרגיל, רגע השבוע.
1: היי דרור, אז רגע השבוע שלי החצי שעה הראשונה הזאת של הפרי אייג'נסי. זה היה באחד בלילה, ככה... לא יודע למה אותי זה מרגש כל שנה מחדש, ככה קוראים איזה עשרה דברים ביחד, מרפרש כל שתי דקות את ווג' את צ'אמס, לא יודע, האדרנלין זורם בדקות האלה, אז זה, זה רגע השבוע שלי.
0: כן, זה היה, אני, אני בוש להודות שאני דווקא ישנתי, אני הלכתי לישון כי רציתי לקום מוקדם למשחקים באולימפיאדה. וזה רגע השבוע שלי, אה, קצת אחרי שה... שזה התחיל, הבלאגן, היו כמה משחקים, אחד מהם היה ארה״ב נגד ספרד, שהיה המשחק האחרון של האחים גסול במדי נבחרת ספרד, ומשחק התבוסה לאחרון של פאו גסול בכלל. כמה שעות אחרי זה, אה, אוסטרליה הביסה את ארגנטינה וזה היה המשחק האחרון אה, במדעי הנבחרת של לואיס סקולה שאגב הוא יותר מבוגר ממני בחודשיים וואו <laughs> הוא בכושר די טוב אז אה, זה רגע השבוע שלי האמת היא שגם כן, אם אתה דיברת על זה שמתחיל הפרי אג'נסים זה שבוע המורטוריום Uh, נזכיר שמורטוריום זה הזמן שבו מותר להתחיל לדבר, לסכם, אבל שום דבר לא רשמי, החתימות הרשמיות יתחילו רק ביום שישי, וכמובן שרק ביום שני מותר היה להתחיל לדבר, והצחיק אותי שביום שישי קראתי שהשיחות על הארכת חוזה בן בוסטון ואבן פורניה נתקעו, שזה... יפה ששיחות נתקעו כמה ימים לפני שמותר להתחיל לדבר, אבל זה בסדר, כמו שאמרת, חצי שעה ראשונה מתחיל הרבה בלגן, וכולנו באמת מאמינים שבחצי שעה הם כבר עשו את כל הסיכומים והשיחות, ו... ברור!
1: כן, אנחנו לא... גם היו רמיזות מאוד יפות על מה הולך לקרות, בצורה עדינה. הסייננטרייד שם של מיאמי עם קיילה אורי היה די פורסם כן
0: גם כן איזה יומיים לפני כולם ידעו בערך מה הבתים שלו אז אוקיי אז נעבור קבוצה קבוצה ונעבור למהלכים נראה מה הם עשו אז נתחיל עם הלייקרס שהם צירפו את ווסט ברוק לפני הדראפט ובימים האחרונים הצטרפו את קרמלו, קנדרי כן קנאן, מליק, מליק מונק, דווייט האווארד, קנט וייזמור, וויין אלינגטון וטרוור אריזה. אז äh, הערות כלליות לפני שאלות?
1: Eh, קודם כל זה נראה לי לא היה בימים האחרונים, זה היה כל זה בערך בשעה אחת. <pathways> כל פעם שאני בודק מה חדש על שחתימו עוד שחקן. Ť... אז, זה היה מין אפקט מצטבר כזה ש... אני חושב שבתמונה הגדולה נראה קצת יותר מפחיד ממה שהוא באמת בסופו של דבר אבל נלך לשאלות ומשם ככה נתעמק בזה
0: אז אוקיי הדיבור הראשון היה אחרי כל ה... אחרי החתימות הראשונות אחרי ווסטרוקס זה היה מלורד, וייט האווארד, טרבור אריזה אז הם לא זקנים מדי?
1: כן בסופו של דבר, באמת שמות שנראים מרשימים, אבל זה מה שהיה ללייקרס לעשות. אני חושב שהם עשו עבודה מצוינת שם, להחתים כל מה שאפשר להחתים. יש שם כמה הברקות, מליק מונק, אנדריק נן, לא שחקנים שציפיתי שיגיעו ללייקרס. אבל הכל זה במסגרת מה שיש להם, שמה שיש להם זה חוזי מינימום וזה חריגה קטנה פה ושם, ובאמת לתת לשחקנים את האופציה להיות בקבוצה שרצה לאליפות. זה מביא משהו, זה לא, זה לא יביא את השחקנים שאתה מאחד שעוד נדבר עליו בהמשך, הטרי אנד די האלה שכל הליגה מחפשת, כאלה הרבה הרבה יותר קשה להשיג. ב... במה שיש ללייקרס להציע. Okay,
0: אוקיי, אה, איך אתה רואה את הלייקרס? הנה, עובדיה אהרוני שואל, אני הייתי שמח לשמוע את דעתכם עכשיו על הטרייד של ראסל ווסטוורק ללייקרס, האם אתם עדיין משוכנעים שזה מהלך שגוי? ובכללי, מה אתם אומרים על ההחתמות של הלייקרס?
1: משוכנע אף פעם לא הייתי שזה שגוי. אה, אני, אני לא, כאילו, צריכים לקרות הרבה דברים בשביל שזה יעבוד, אבל... אני גם טועה, בוא נגיד האופציה השנייה הייתה ללכת על באדי uh, הילד, יכול להיות שזה היה קצת עדיף, אבל בכל זאת באדי הילד זה שחקן כל כך לא מוכח עדיין. Uh, אז זה לא שללייקרס שוב הייתה איזושהי ברירה, אז זה שחקן טוב יותר מווסטבורג שהיו יכולים להשיג עם הכלים שלהם. Uh, עדיין יש שם בעיות התאמה מאוד גדולות. Uh, לגבי ההחתמות, שוב, על הנייר נראה מרשים, זה שמות יפים, אבל כשאתה מסתכל על איך נבנית שם קבוצה, אז בעצם אם מוסיפים גם את אורטון טאקר, אז יש לך שלושה גאנרים, את, את מונק, את אורטון טאקר ואת קנדריק נאן. הם לא באמת יכולים לשחק ביחד, ואני לא רואה אותם נותנים הרבה מעבר לדקות מנוחה של וסט ברוק פלוס תוספת קטנה. אז... שלושה אולי השחקנים הכי בכירים שהגיעו מבחינת הפחות זקנים יושבים על משבצת מאוד דומה ושוב, אני חושב שהנקודה המרכזית, אתה מסתכל על השחקנים האלה, יש אחד שאתה מסוגל להגיד באיזושהי רמה של ביטחון שיכול לתת 25 דקות בסדרת פלייאוף קשה נגד איזה קליפרס פיניקס כזאת אני לא בטוח על אף אחד כזה בימינו, אריזה כבר מאוד בירידה, קנט כן, בייזמור זה שחקן שהכליאה שלו, איכשהו האחוזים שלו סבירים, אבל נראית כל כך רע, הקבוצות פשוט ייתנו לזרוק, אני חושב שגם בפלייאוף האחוזים שלו יורדים מאוד. ועל אייקר צריכים ארבעה שחקנים שיכולים לתת את ה-25 דקות האלה לפחות, ואני לא בטוח מי בעצם המניה הבטוחה שם.
0: אוקיי, okay. uh, יעקב אסולין שואל בהמשך לכל הדיבורים על הקרייט, האם הלקרס עכשיו נחשבים סופר-טים? Uh,
1: אני חושב שלברון ודייוויס זה סופר-טים בפני עצמו. Uh, עם ראסל וסטברוק זה נכנס להגדרה הזאת. זה... שוב, אני, לברון ודייוויס לבד זה מספיק מבחינתי. Uh, זה לא בליגה של ברוקלין, אני חושב, בוא נגיד ככה, מהבחינה הזאת.
0: אוקיי, איך אתה רואה אותם מבחינה הגנתית?
1: יהיה מאוד מאוד מעניין, כי פרנק ווגל כבר בנה שם קבוצת הגנה משחקנים שלא ידעת שיודעים לשמור. כל מיני קוזמה וכאלה, מרכיף מוריס. האתגר הולך להיות הרבה יותר גדול עכשיו. כי הוא צריך לבנות קבוצת הגנה טובה, ובמקביל אתה לא יכול להתבסס על השחקנים שלא קולעים מבחוץ. זה לא יכול עכשיו להעלות בחמישייה את אורטון טאקר ודווייט האווארד. אתה חייב בכל זאת איזושהי רמה של קליה מבחוץ, ומר גסול, אני לא יודע מה נשאר לו, אריזה, אני לא יודע מה נשאר לו, כרמלו, כבר כמה שנים אתה לא יכול לסמוך עליו בהגנה. אז... נראה, אולי לפרנק ווגל באמת יש יכולת להוציא משחקנים יותר, יחד, כמובן, הנוכחות של לברון, שהמאוד משמעותית, דייוויס הוא אחד משחקני ההגנה הכי טובים בליגה, יש שם משהו מדבק בזה, אבל <coughs> תחושה שלי שחומר השחקנים הפעם זה כבר מוגזם. אני לא רואה אותם טופ 3-5 בהגנה השנה.
0: אוקיי, לברון או וסטברוק? מי עם הכדור?
1: <laughs> uh... עדיף לברון. זהו, עוד אחת משאלות המפתח. כמה וסטבורק מסוגל לקחת צעד אחורה? זה כבר לא מספר 2, זה כבר מספר 3. גם דייוויס צריך להיות עם הכדור ביד. ההתקפה צריכה לעבור גם דרכו, צריך לזכור גם את זה. זאת שאלת מפתח, כאילו וסטבורג ימשיך לזרוק את המיד ריינג'רים האלה שנכנסים באחוזים גרועים ואת השלשות הלא קשורות לכלום, 18 שני, שניות לסוף השעון ולאבד חמישה כדורים למשחק, אז זה, זה על חשבון החלטות של לברון וזריקות טובות של דייוויס ואז גם ההתקפה תהיה פשוט פחות יעילה, אין מה לעשות.
0: אוקיי, okay, שאלת המשך? חמש שניות לסוף המשחק, לווסטבורג. לא מי צריך, מי יעשה את זה.
1: פה כבר לא נראה לי שלווסטבורג יש סיכוי.
0: אוקיי, נעבור לקבוצה אחרת שעשתה מהלכים לא רואים בכלל. שיקגו בולס הביאה את... זה התחיל עם ה sign על לונזובול. והמשיך עם, אה, עם אלכס קרוזו שהגיע, ואז העסקה על דה אה, מארדה רוזן שהגיעה בסיינינג טרייד. יש להם אה, קו אחורי די מרשים, אני חייב לציין. המשיך אה, עם הטריידים מהקיץ, אז אה, צריך כל ווצ'ביץ' ו... יש את פטריק וויליאמס שמבטיח קרני שווס בונה נכון או בונה מבולגן? כי אני ראיתי דעות סותרות בעניין
1: אחת משאלות הקיץ שנוכל לראות רק בהמשך כי זאת קבוצה מאוד מאוד מסקרנת לפני דה כבר הרגשתי שדווקא יש שם איזון יפה עם טד יאנג, איזון יפה בין התקפה להגנה, ואז דה רוזן סוג של במקומו בחמישייה, אפשר להגיד. זה כאילו מצד אחד מרגיש קצת מוגזם, ומצד שני, אם יש לך את האופציה, אתה צריך ללכת על זה. בשביל באמת להיאבק על אליפות, אתה צריך את הכוח אש הזה. Uh, שעכשיו יש לשיקגו, אני חושב שזאת קבוצת התקפה מרתקת. השאלה uh, אם בילי דונובן יודע מה לעשות עם קבוצה כזאת. Uh, עד עכשיו אם סיטואציות לא... כאילו קבוצות טובות, אבל מאוד פשוטות מבחינת מה שהן יכולות לעשות בהתקפה. פה...
0: אני, אנל, אני, אנל, אני סוג של לענן על זה, בילי דונובן הראה שהוא יכול להיות מאמן טוב, שהשחקנים שלו מקשיבים לו, ויש לו בעיה שהוא לא תמיד יודע לגרום לשחקנים להקשיב לו.
1: נקודה טובה. זאת מרגישה יחסית קבוצה נוחה לאימון, אולי חוץ מזעק לוין. כן. לא היה לו מספיק זמן לעבוד שם עם לוין ובוצ'ביץ' ביחד, זה נראה רע מאוד בכמה משחקים שהיו להם ואז התחילו הפציעות, אבל זה, זה היה מאוד ראשוני. אתה יודע, השאלה מבחינתי אם הוא גם יצירתי מספיק. זה קבוצה עם סנטר שיכול לשחק גם בפנים וגם בחוץ, עם כמה מוסרים, עם כמה חודרים, עם כמה קלאים. בשביל למקסם את זה צריך יצירתיות. והשאלה אם יש לו את זה, אני עוד לא יודע. זה יהיה מאוד מעניין לבחון את זה. אבל זאת יכולה להיות קבוצת התקפה מצוינת ממש. אין שם חוליה חלשה. ואז השאלה היא הגנה.
0: Oh, זהו, בדיוק מה שבאתי לשאול, כי אתה יותר מפעם אחת הדגשת שזה יכולה להיות קבוצת התקפה טובה, אז מה באמת בצד השני של המגרש? Mm
1: -hmm. אז שאלה שהעסקתי את, את עצמי בה ביום האחרון. אני חושב שפה שאלת המפתח מתחילה בבוטשוויץ'. איזה סנטר הגנתי הוא באמת? כי... בסופו של דבר הוא הוכיח שאפשר לבנות קבוצת טופ 10 הגנתית כשהוא הסנטר, זה קרה באורלנדו, אבל הוא היה מוקף שם בשחקני הגנה מעולים. פה הוא מוקף, אולי פטריק וויליאמס בדרך להתפתח למשהו כזה, אבל הוא מאוד צעיר, צריך לראות את זה. לונזו אחלה שחקן הגנה, אבל הוא לא הסטופר האחד הזה שעושה את ההבדל. Uh, קרוזו אחד הגארדים הבכירים מבחינתי בהגנה בליגה, אבל הוא לא שחקן חמישייה. Uh, אני חושב שאני רואה שם פוטנציאל למשהו לא נוראי. בעצם, אתה מסתכל על החמישייה, יש לך שם ארבעה שחקנים בערך בגובה דומה, אף אחד מהם הוא לא איזה חור מוחלט. Uh, יכולים להחליף שם ארבע עמדות בסך הכל, אין uh, את מישהו לתקוף אותו בצורה קבועה. שאתה אומר... זה הכלבים עוד איך חור. לא יודע, יש לי תחושה שאתה יודע, סדרת פלייאוף בסיטואציה הנכונה, עם הנתונים האתלטיים שלו, אם הוא מחויב, הוא לא אמור להיות חור כזה שאתה יודע, שאתה הולך עליו התקפה אחרי התקפה עכשיו בפלייאוף. אין שם איזה איכות מאוד גבוהה בהגנה, אבל זאת יכולה להתפתח. יכול להיות שזק לוין כן יתברר כשחקן הזה שפשוט לא יודע מה לעשות בהגנה. יכול להיות שדרוזן לא יהיה מספיק חד. למרות לו ש... או... תקופות הגנתיות לא רעות לדרוזן בקריירה. אבל זאת יכולה להיות קבוצה שאין לך את מי לתקוף. ואז השאלה האם ווצ'ביץ' יכול להתמודד עם פיק אנד עם איזה ג'יימס הרדן, עם איזה קריס מידלטון. זאת שאלת המפתח מבחינתי, אולי שאלת העונה הזאת של שיקגו כש כשחושבים על זה במונחים של סדרות פלייאוף. עונה אה, רגילה, יש שם פוטנציאל מעולה ללכת קדימה.
0: אוקיי, אה, יש לנו לא מעט שאלות מהגולשים, כי זה מסתבר הקבוצה שהכי עניינה. אז נתחיל, ילו ג'ינג'י מהטוויטר שואל, שיקגו נראית כמו הקבוצה המעניינת ביותרת כאן, האם המהלכים שלה הם שוברי שוויון, ואיפה התקרה שלה? נכון
1: לסגלים הנוכחים. שאלת התקרה, אני חושב, חזרה כמה פעמים. אני חושב שבמזרח יש כרגע את ברוקלין ומילווקי, ואז שורה של קבוצות שהתקרה של שיקגו נמצאת שם. מדברים על מיאמי, אטלנטה, אם פילדלפיה תתעורר מתישהו, אז היא גם יכולה ותבצע איזשהו מהלך. אולי בוסטון, אולי אולי הניקס, אפשר לפנטז על שרלוט גם, פספסתי מישהי, אני לא בטוח. שיקגו עשויה להיות הכי טובה מהחבורה הזאת, אם הכל יתחבר שם. שתי הגדולות כבר נראות בליגה אחרת, אבל, אבל נראה.
0: כן הנה זה גם, אידו, גם עדן יבין שאלה לתקרה שלהם אה, סגיר רפאל שעור, שולח לי שאלה דרור האם אתה שוב הולך לבחור בכרנישו באסלמייג'ר העונה אה, האם הם אה, האמת מהלכים לדעתי זה היה מהלכים מאוד יפים שלו הוא ללא ספק משפר אותם ואני חושב שאם אה, יוביל אותם לפלי אז בהחלט אה, עמית גרוסמן שואל שאלה ספציפית על לונזבול שעם כל הפציעות חוסר העקביות וחוסר מימוש הפוטנציאל למה מתייחסים ללונזבול ככוכב ואני רוצה אה, להוסיף על זה משהו או שנשמור את זה לאחר כך כן נשמור את זה לאחר כך לא אה, בעצם אני חושב ניו אה, ארלינס ממש נראתה כאילו היא להוטה להיפטר מלונזבול אז האם הוא כוכב, אה, האם ניאורלינס צדקה שמאוד רצתה להתפטר ממנו? <coughs>
1: אז אה, זאת שאלה מעניינת, כי, כי אני חושב שבאמת שתי הקבוצות האלה מאוד מעידות על הפערים באופן שאפשר להתייחס ללונזובול. אה, אני לא חושב שאפשר להחשיב אותו ככוכב. בוא נגיד שהוא נמצא כרגע בקבוצה שהוא אופציה רביעית בה. אה, ושזה מרגיש המקום הנכון בשבילו גם. אבל מה כן, הוא יכול להיות מין סופר רול פלייר, שקבוצות מאוד מאוד אוהבות שחקנים כאלה. שחקן שנותן את כל הדברים שמסביב, שזה ההגנה, שיכול על כמה עמדות, ניהול משחק, ניהול משחק ריצה, כליאה <תק> אם היא נשארת יציבה. זה שחקן שהרבה מאוד קבוצות היו שמחות לשים ליד הכוכבים שלהן. הוא מאוד צעיר, הוא גם יכול עוד להתפתח באזורים האלה. אני לא רואה אותו נהיה סקורר מוביל, זה לא הוא. אבל אתה צריך אותם, זה, אתה יודע, בפנטזיה, אתה יודע, יכול להיות סוג כאילו, גארד דריימונד גרין כזה. הוא, לא, הוא עוד לא שם הגנתית, אבל אני חושב שיכול להתפתח לכיוונים כאלה. על ניורלינס נדבר אחר כך או שכבר עכשיו?
0: אחר כך בוא נסיים עם שיקגו עם השאלות שלהם ברק מונק האם ברורה לכם הבנייה של שיקגו?
1: בסך הכל כן, נראה מה עוד הם עושים יש להם עוד שני נכסים מעניינים מאוד להשתמש בהם שאחד זה לאורי מרקנן שכרגע הוא restricted אפשר להשתמש בו בסיינן טרייד, אלא אם כן הם כן רואים בו גבוה המחליף שלהם. הם צריכים לדעתי עוד איזה גבוה הגנתי יותר. טוני ברדלי זה לא פתרון לשום דבר. והשני זה קובי וייט, שמרגיש לי קצת מיותר בקבוצה עם כל כך הרבה גאנרים. כן. ואפשר דרכו לקבל את החוליות החסרות, עוד איזה שחקן כנף הגנתי, עוד איזה גבוה הגנתי. אז עם השניים האלה, יש להם עוד לאן כאילו להשתדרג בבנייה הזאת. בסך הכל יש נגיד איזה 6-7 חתיכות טובות בפאזל, צריך עוד איזה 2, מקסימום 2, והם בסדר, הם במצב טוב.
0: אוקיי, okay, ותמיר הנעים שואל מבחינה אחרת, האם המהלך של שיקגו להווה את דה רוזן והבחירה של לונזו בשיקגו יחזירו אותם לתודעה כיעד לשחקנים חופשיים? הרי מדובר בעיר גדולה וקהל אדיר קה, והיסטוריה שלא יותר הצליחה בתחום הזה בכלל האם המהלכים האלה יצליחו להראות שכן המועדון מכוון להצלחה סוף סוף?
1: <אם>, צריך להצליח בשביל להראות את זה אז הם יצטרכו להצליח Uh, ואני חושב שבסופו של דבר שניים מהשחקנים החופשיים הבכירים של הקיץ הזה הלכו לשיקגו, זה, זה כבר קרה. אז אמנם זה לא השמות הכי הכי גדולים, אבל uh, לקיץ הזה זה הוכיח את עצמו, שזה, ששיקגו זה אכן עדיין כן. יעד.
0: נזכיר שמבחינת גודל שוק, זו העיר הרביעית בגודלה בארצות הברית, אז uh, זה כן אמור להיות שוק גדול, ותמיד דיברו על זה ש... שוק גדול שמתנהג כמו שוק קטן. אז האם הם באמת יהיו?
1: אז אולי זה כבר השינוי התודעתי הזה, זה כן עושה משהו, ופה כבר מגיע הקרדיט לקרנישו בס עוד לפני שרואים איך זה נראה. זה באמת להתחיל לחשוב על שיקגו כקבוצה גדולה, כקבוצה שצריכה למשוך שחקנים גדולים. מעניין, מאוד מעניין תהיה הקבוצה הזאת.
0: אוקיי, okay, נעבור, אתה uh, רוצה, יאללה, נעבור עכשיו לניו אורלינס, אז מה לעזאזל הם עושים שם, ולמה ויתרו על לונזו ככה? Mm -hmm. uh,
1: ההיגיון שאני מוצא פה זה שהם רוצים לפנות מקום לקיץ הבא. Uh, מבחינתם יש להם כבר את אינגראם, זה השנה האחרונה לפני שהחוזה הגדול של זיון ייכנס, הם רוצים עוד שחקן בכיר והם לא הרגישו שלונזו זה השחקן הזה שחסר להם, שמתאים להם. אני מניח שהם מפנטזים על מישהו מבין ברדלי ביל או זאק לוין. זה הימור גדול כי שניהם יכולים עוד כמה ימים כבר להיות עם חוזים ארוכים. ואז שוב יהיה מין חופשי יבש. ובכלל אנחנו רואים כל הסייננד טריידים האלה שהמקום מתחת לתקרה זה כבר פחות קריטי. ובינתיים הם בונים עוד שנה של קבוצת ליקוטים כאלה של שחקנים זמניים. שחקנים נחמדים בסך הכל, אבל שוב צריך לראות אם זה מצליח להתחבר באיזושהי צורה. אולי אם ולנס יונס יהיה מוכן לקחת, אתה יודע, איזה צעד אחד לכיוון ברוק לופז. זה יותר יכול לעבוד, כי יש לו את הכליאה. לא הוא עדיין מפלצת בפוסט, אז אם הוא טיפה יהיה מוכן להפוך להיות שחקן שמדי פעם עומד גם על קו השלוש, זה... אה, לא יודע, אולי זה... אני עוד לא יודע איך זה יכול... אני לא מצליח לדמיין את הקבוצה הגדולה שנבנית סביב זיון. אני עוד לא יודע איך זה נראה. אה, אני חושב שזה נמצא במקום הזה שהיה עם יאניס בתחילת, כאילו רגע לפני שהוא באמת נהיה יאניס במילווקי. שברור שיש שם פוטנציאל עצום, ועוד לא ברור איך זה נראה כקבוצה גדולה. אז אני חושב שברגע שזיון יתחבר בינו לבין עצמו, אז אפשר יהיה יותר להבין איך נראים החלקים שצריך סביבו. ואולי יש שם, לא יודע, אולי מתוך הסגל הקיים אפשר להוציא כמה, אבל לדעתי הם בעיקר בהמתנה עוד שנה. הם כבר יותר מדי שנים ככה.
0: זהו, גריפיד המנג'ר היה אמור לשנות את התרבות אבל עושה רושם שהם ממשיכים באותן טעויות תחת השלטון הקודם הם בזבזו יותר מדי בחירות ונכסים עתידיים על מנת לחזק את הסגל הקיים, כל פעם חשבו על ההווה, פחות על העתיד והנה הם ממשיכים לעשות את זה, בזבזו אה, בחירות כדי להביא את סטיבן אדמס, בח, בזבזו בחירות בשביל לשלוח את סטיבן אדמס, אחרי שנתנו לו חוזה, הם אה, לא ניצלו את הבחירות שקיבלו בטרייד על ג'רו הולידיי כמו שצריך, אה, מה, מה עושים שם והאם גריפין אה, נתנו לו יותר מדי קרדיט בתור מנג'ר
1: Uh, יכול להיות, יכול להיות. Uh, uh, מצד שנים בעוד uh, שנה מהיום עם ברדלי ביל בקבוצה, אז uh, כל השאלות האלה נזרקות לפח. Uh, זה הימור שאני חושב שהסיכויים שלו לא מאוד גבוהים, אבל קיימים. Uh, כי בזיון כן יש... הוא מוקד משיכה. השחקנים ירצו לבוא לשחק איתו. בוא נגיד שבשנה הבאה כבר תצטרך להיבנות שם קבוצה איכותית, one way or another, ואני מוכן לתת לו עוד שנה אחת. אוקיי.
0: Okay. קבוצה אחרת, ש... עשתה גלים ונראה שהיא התחזקה משמעותית, זאת מיאבי. הביאו את לאורי בסייננט רייד, הביאו את פי ג'י טאקל ודוויין דדמונד, מרטיף מוריס, השאירו את דנקן רובינסון. עשו עוד איזה מהלך מעניין שאני פספסתי?
1: זה השאירו גם את הולאדי פה בסופו של דבר.
0: נכון, 아, נכון, נכון, על איזה, על אחד פלוס אחד, ש... מדובר על זה ששמונה תשע לעונה משהו כזה ואז זה בעצם נועד לבדוק אם הוא את המצב הבריאותי ואז להחליט בקיץ הבא בעצם. הם דחו את ההחלטה על החוזה שלו לקיץ הבא.
1: קודם כל נתחיל מזה שהולדיפו בתור בונוס זה כיף. כאילו כן. אתה אומר יש להם שם סגל, סגל הם לא צריכים אותו אבל אם הוא בריא ו... קל מאוד לשכוח, הוא התחיל ממש טוב את העונה האחרונה. בעצם באינדיאנה <אח> עד שהוא עבר ליוסטון, ואז התחיל גם להיפצע. <אח> והוא... אתה יודע, לא מסתובבים בשוק החופשי יותר מדי שחקנים ש... אתה יודע, היו All NBA לפני כמה? שלוש שנים? ארבע שנים זה היה? שלוש שנים אני חושב. <אח> 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 זה... זה משמעותי, זה יכול להיות משמעותי, ושוב, לא, לא קריטי להם, זה מה שיפה. זאת קבוצה עם פוטנציאל. אני חושב שבכלל הקבוצות שהגיעו רחוק בבועה, הייתה להן מין שנת קריסה, ואני חושב שאולי גם הבועה קצת מגזימה במה שהן היו שוות, אבל גם הקריסה, זה מין... חוסר במה שהפכו כדור... אותם לאנדררייטד, ומיאמי הזאת היא קבוצה עם פוטנציאל גבוה, עוד לפני כל המהלכים האלה. ולאורי, בתחושה שלי, יושב עליהם בול. בשלב הזה בקריירה שלא צריך אותו עכשיו כסקורר של 20 פלוס נקודות למשחק. יותר כזה כמנהל משחק. מנהיג, שומר, קבוצה קשוחה מאוד הולכת להיות, מאוד קשה לשחק נגדה. בטח עוד עם פי.ג'יי טאקר, שם חמישייה, עם לאורי, טאקר, באטלר, באם, לא, לא בא לך לשחק נגד הקבוצה הזאת. אני חושב שהשאלה, טאקר, טאקר יחד עם באטלר ובאם, זאת שלישייה כבר בעייתית מבחינת כליאה. אני חושב שהוא שם... קודם כל כדורנט סטופר, זה מצחיק להגיד עליו, וזה מצחיק שזה נכון כשדורנט כלל עליו פעמיים ארבעים ותשע נקודות, וזה עדיין נכון איכשהו. ואולי גם סוג של יאני סטופר, מה שלא עבד בשנה שעברה, בפלייאוף האחרון. כן. שזה יהיה מאוד מרתק אם הם יפגשו אחד נגד השני בפלייאוף. כשבשאר הזמן, החמישיות הנמוכות שלהם יכולות להיות מאוד מאוד איכותיות. אם אתה שם שם במקום טאקר את הירו, אולי את הולדיפו. חמישייה עם המון המון איכות מכל כיוון, בכל דרך. הבעיה היא שבאמת שתי הגדולות של המזרח הן קבוצות שצריכות, אתה צריך הרכב גבוה בשביל להתמודד איתן באיזושהי רמה. אתה חייב מישהו שיכול להתמודד שם עם דורנט ויאניס. Uh, אני אגיד גם שמרכיף מוריס נראית לי החתמה חשובה, כי הוא נכנס שם בערך לאותו תפקיד שדדמונד היה אמור, לה, היה אמור לעשות, ולא עשה מספיק טוב, הסטרץ' 5 הזה, ומרכיף הוא יותר מן סטרץ' 4-5, uh, שיותר כן. נראה לי יושב טוב אבל על אבל יש גם
0: את דווין דדמונד.
1: כן, כן, הוא נשאר, אבל הוא, הוא כבר היה שם, הוא לא, לא הצליח להביא לידי ביטוי, חשבתי שהוא יהיה משמעותי שם, והוא לא הצליח להיות uh, בשנה שעברה. Uh, מרכיף יושב יותר טוב ליד uh, באמת ה-Bio, להרכבים גבוהים. Uh, זאת קבוצה עם פוטנציאל גבוה מאוד, מבחינתי היא השלישית כרגע במזרח, אולי היחידה שיכולה גם להקשות על שתי הגדולות, היחידה שאולי אפילו אני יכול לדמיין אותה מנצחת, את שתי הגדולות.
0: אוקיי, okay, אז מי באמת החמישייה שלהם?
1: Uh, מעניין לאן זה ילך, כי נראה לי שלא ירצו לג'ימי באטלר כפאור פורוורד. זה יכול להיות שטאקר כן יעלה בחמישייה, אולי אפילו מרכיף יעלה בחמישייה. ספולסר אוהב את ההרכבים הגבוהים לפתוח איתם. כן. ומרכיף קולע מספיק טוב מבחוץ בשביל להיכנס למשבצת הזאת. גם פחות חור בהגנה. Uh, עוד אחד מהדברים שלמדנו בלייקרס, פחות חור uh, מאוליניק, בטח ממארס ליאונארד. Uh, יכול להיות שהוא יהיה בעצם הפאוור פורורד הפותח. כן,
0: uh, יכול להיות מעניין. לאורי גם נותן המון קשיחות, המון הגנה. שאלה כמה נשאר לו דלק במיכל? Um, תראה, אני, אני
1: חושב שזאת תהיה שאלה ועוד uh, נתעסק קצת בכלל בוותיקים. Uh, זאת שאלות, ש... שאלות שאין לנו תשובה עליהן, כי בוא נגיד לפני שלוש, חמש שנים, והיינו מדברים על שחקנים כאלה כשחקנים שמאוד מועמדים לדעוך, אבל אני חושב שהדברים שקורים ברפואה בימינו, פתאום אתה יכול לדמיין שחקנים משחקים באמת עד גיל 40 ולא, כאילו נשארים ביכולת דומה למה שהייתה להם. עכשיו, זה לא כולם, ואתה רואה שחקנים, לא מעט שחקנים שכן דועכים, פשוט אין לך מושג מתי זה יגיע. זה... אני לא חושב שהוא, אני חושב ששנה שעברה זה בעיקר הייתה סיטואציה מוזרה שם בטורונטו. זאת שהבינה די מהר שזה לא מתחבר שם ויותר מדי פציעות והיעדרויות ופתאום התחילו סוג של טנקינג מוזר. אני לא בטוח עד כמה לאורי עצמו היה פחות טוב, ואם היו מגיעים לפלייאוף עד כמה הוא היה פחות טוב. בפעם האחרונה שהוא היה בפלייאוף הוא היה מעולה. עוד לא ראיתי דעיכה בעיניים נגיד.
0: אוקיי. Okay. קבוצה הבאה, ברוקלין השאירו את בליי גריפין, הביאו את פאטי מילס על חוזה טוב, ג'יימס ג'ונסון, ברוס בראון נשאר אחרי שהוא לקח את הצעת הענות, ומתוכנן סיינן טרייד עם וושינגטון על דיינווידי, שהוא כרגע מתעכב, כי שני הצדדים לא ממש מסכימים על התמורה, ברוקלין מנסה קצת לסחוט את הלימון הזה יותר מדי, אבל כנראה שהיא כן äh, ת, תשיג שם משהו.
1: אני מניח שבסופו של דבר זה יהיה בעיקר מבוסס על השחקנים של הלייקרס, שעברו בטרי, בטרייד של וסטברוק. ש... מדהים שהגענו למצב שבו נדמה, נדמה לי שפשוט אף קבוצה באמת אין לה מה לעשות עם מונטרזרל. וושינגטון לא צריכה <אח> אותו, אותו, ברוקלין <אח> לא צריכה אותו, אני מנסה לדמיין מי כן צריכה אותו, אבל אני לא יודע. לא יודע כת... השחקן השישי של העונה לפני שנתיים, שנראה כמו ככה סנטר לעוד שנים ארוכות בליגה, סנטר בכיר, ופתאום נהיה מין שחקן כזה שאף אחד לא באמת רוצה. אבל אני מניח שהיא תקבל מישהו, או, או איזה קוזמה, KCP, משהו באזורים האלה. עוד, עוד איזה שחקן כנף ככה, בשביל הכיף, כי, יודע, כי אין להם מספיק שם איכות בקבוצה הזאת. Uh, תראה, אין, אין לי מה להגיד חוץ מאימלאים, הקבוצה הזאת בריאה... לא יודע אם יש לשאר הליגה מה לעשות. Uh, יש להם את המקבט סנטרים האלה, ובוא נגיד אם, יכול להיות שהדבר הכי חשוב שיכול לקרות בקיץ הזה זה אם ניק לקסטון יעשה איזה שדרוג התקפי. Uh, אתה יודע, עוד איזה 20% למעלה, כי הגנתית הוא יכול להיות שמה... באמת, השחקן הזה שנותן גם את ההגנה על הטבעת, גם את החילופים על חמש עמדות.
0: נכון. והגיוני שהוא יעשה, הוא בשנה שלישית שלו. שזה בדרך כלל השנה שבה השחקנים עושים את הקפיצה הגדולה. זה...
1: שהוא יעשה זה. זאת, זאת, זאת פשוט קבוצה מפחידה, אין לי הרבה מה להגיד מעבר לזה. כל שחקן שם יושב שם, ג'יימס ג'ונסון יכול, יודע, בקבוצה עם כל כך הרבה ריווח, יכול מאוד להתאים. גם איזה מין סטרצ' לא בדיוק סטרצ', פליי מייקינג פייב כזה, יכול גם לשחק קצת שם. Yeah. ופטי מילס, הגאנר מהספסל, בדקות שהגארדים נחים, יש לך עוד פתאום איזה סקורר. חתיכת קבוצה.
0: נכון, אין ספק שהשקיעו שם בהגנה, בעומק, בעקבות הפציעות ואולי כדי להקל קצת בעומק. עכשיו דובר הרבה על האחים העובדים שבגמר של... נגד הלאקרס, אז לכל אחד יש את, ה... את החברים לקבוצה לשעבר, אז עד כמה זה באמת סיכוי לקבל גמר כזה.
1: לא קטן. בואו נגיד שאם שתי הקבוצות האלה בריאות, אני מניח שיסומנו כפייבורטיות כרגע. לייקרס אולי הרבה פחות. אני חושב שקליפר זה סימן שאלה גדול, מה קורה עם קוואי, מתי הוא חוזר, עד כמה הוא חוזר בעונה הזאת. יש במערב עוד כמה קבוצות ש... דנבר בריאה בעיקר יכולה לעשות שם רעש, פיניקס גודלת בשנה, יש שם קבוצות מעניינות. במזרח ברוקלין בריאה באמת קשה לי לראות מי עוצר אותה, בכלל בליגה ברוקלין בריאה קשה לי לראות מי עוצר אותה, אבל סיכוי לא קטן שאם שתי הקבוצות האלה נשארות בריאות, הגמר מפגשים פיקנטים, פיקנטים הזה יקרה. Okay. הסם פרסטי יקבל שם כרטיס כבוד לשורה ראשונה בכל המשחקים.
0: ונעבור לקבוצה שהייתה בצמרת לפני כמה שנים ומתכננת לחזור. אז הווריארס, גולדן סטייט ווריארס, קיבלו כמה מתנות, אוטו פורטר חתם על וטרן מינימום, נמניה בילצה. חתם על מינימום, uh, האם אלה אכן מתנות או זה פשוט מה שהשחקנים האלה שווים?
1: אוטו uh, פורטר לדעתי זאת מתנה אמיתית, uh, אני חושב שהוא בדיוק השחקן הזה, הטרי אנדי שמאוד מתאים לקבוצות גדולות, uh, זה, אז זה בדיוק התפקיד שלו בשלב הזה בקריירה. Uh, אני חושב שכל קבוצה הייתה שמחה להחתים אותו, זה, זה בדיוק השחקן, הדבר הזה של הלייקרס אנד, שהם לא החתימו, שחקן שאתה יודע שאם הוא בריא, אתה יכול לסמוך עליו בתור השחקן הנוסף בחמישייה, הוא ייתן את ההגנה, הוא יקלע את הזריקות החופשיות, הוא ינוע בלי כדור כשצריך, <אח> והוא יכול לשבת שם טוב בהרכב הנמוך, <אח> שזה אולי מה שקצת היה חסר להם בשנה האחרונה, זה... חוץ מקלי תומפסון כמובן. Uh, זה מישהו שהוא כזה סוג של פאוור פורוורד להרכב הנמוך עם דריימונד uh, בסנטר. Uh, אז מבחינתי זאת מתנה גדולה שהם קיבלו. Uh, ביאליצה יותר מסתורי. Uh, אתה יכול לראות למה הוא יכול להיות שחקן מאוד משמעותי, ואיכשהו בשנה האחרונה זה פשוט נעלם. Uh, ולא ברור לי למה. בהרגשה גולדנסטייט מאוד מתאימה לו. Uh, הוא ככה יכול להשתלב מאוד יפה בשיטה, אבל די, גם, גם שם יש להם די הרבה גבוהים, אני לא יודע איך בדיוק ייראה התפקיד שלו, uh, אבל הוא יכול להיות שם תפקיד, uh, אין ספק. גולדן uh, סטייט זה שוב ענייני הרפואה בימינו, יש שחקנים שחוזרים מפציעה של... מפציעות שלאור דמיינו שיכולים לחזור למה שהם היו, כמו דורן שנה שעברה. אז אם קליי תומפסון גם חוזר בצורה כזאת, זאת חוזרת להיות קבוצה בכירה בליגה. באמת, אני לא חושב שמישהו יכול להמר מה יהיה עם קליי תומפסון. שם השאלה הגדולה כנראה. וזה מגיע לשאלה הבאה
0: שלי, עד כמה מאיימת גולדן סטייט הולכת להיות בעונה הבאה?
1: אז שוב, עם קליי טומפסון, שנראה כמו קליי טומפסון, זהו, אני מרגיש ששוב, המערב יחסית פתוח מבחינת זה שאין איזה קבוצה שאתה אומר, אין איזה ברוקלין כזאת, או אפילו מילווקי, שכרגע בשיאה כזאת. ללעיקר זה סימן שאלה מאוד גדול, הקליפרס עם הכוכב פצוע. יש, יש איזה חלון עם שלושת הגדולים הם שלושת הגדולים, ויש שם כמה מסביב. כמה שחקנים איכותיים, אם אחד מהרוקיז מתברר מוכן מוקדם מספיק בשביל להיות עוד איזה שחקן כנף שיכול לתת דקות, ובנוסף לכל זה, הם במצב מעולה לטרייד. נגיד, אם איזה ברדלי ביל רוצה לעבור, אז החבילה הזאת של הצעירים מהשנתיים האחרונות, זה משהו שאין הרבה קבוצות גדולות שיכולות להציע, להציע כזה דבר. אז גם מהבחינה הזאת הם במקום טוב.
0: ראינו שהיום שחררו את אלן שמיילגיץ' שלפני איזה שנתיים נורא התלהבו על איך הם עשו תרגיל שלא יגנבו להם אותו בדראפט. מה השתבש שם?
1: אנחנו לא יודעים כלום על השחקנים הצעירים האלה, בטח לא על כזה שבאמת בקושי ראינו. לא יודע, <laughs> הוא כנראה לא מספיק טוב. Uh, אולי הוא פתאום יפרוץ במקום אחר. Uh, בסופו של דבר, גולנסד, זאת כן קבוצה שאתה, כאילו, היא שחקנים שבשלים עכשיו. Uh, ומי שלא יכול לתרום עכשיו, אז קשה לו לקבל דקות שם. אז הם לא בדיוק בנויים לפתח כרגע שחקנים. Uh, ואז זו שאלה, תהיה גדולה לגבי הצעירים השנה. ג'יימס uh, ווייסמן מאוד, uh, כאילו הוא, הוא צריך עוד זמן uh, ואז השאלה עד כמה אפשר לשחק איתו קבוצה שחושבת בגדול uh, זאת הבעיה בקבוצה הגדולה שמנסה לפתח שחקנים
0: אוקיי, okay. ונעבור לקבוצה שעד לפני כמה שעות לא הייתה לנו בתוכנית להיום ואז היה את העניין עם קמבו ווקר שלמרות שהיה לו חוזה לעוד איזה שנתיים שלוש אפילו אה, החליט אה, לסכם על ביואטים הטנדר לוותר okay. על לא מעט כסף וללכת אה, לניקס ללכת הביתה ליד המשפחה אה, והוא מצטרף לאבן פורנר שגם היה שנה שעברה בסלטיקס ויחד עם עוד כל מיני שחקנים שהם החסירו נרלנד סנואל, אלק ברקס, טאג' גיבסון חוזר ומה... האם יכול להיות... הניקס הפתיעו אותנו שנה שעברה כשהם היו טובים האם הם הולכים להיות יותר מטובים? האם הם הולכים להיות קונטנדרים? האם הם מה קורה שם? מה קרה? האם העולם השתגע?
1: אני חושב שהעולם קצת השתגע בזה שבאמת יש לניקס קבוצה טובה. והיא אמורה להיות עוד יותר טובה. אבל אני לא רואה לקבוצה הזאת גג מאוד גבוה. תקרא, נקרא, מאוד גבוהה. מילה יותר נכונה. ופה באמת השאלה לאן זה הולך הפרויקט הזה שהם בונים שם כרגע. ג'וליוס רנדל הוא עדיין השחקן הכי טוב שם, והוא יצטרך לשקם את המעמד שלו בפלייאוף אחרי הפלייאוף האחרון. הוא לא נראה כמו שחקן שיכול להוביל קבוצה. קמבה ווקר זה כיף להביא... תמורת כלום, אבל מה בדיוק הוא עושה יחד עם דרק רוז באותה קבוצה, אני לא יודע. אז שוב, בעונה רגילה הם יכולים לחלק דקות, אבל בפלייאוף הם, לא, הם לא ממש יכולים לשחק ביחד. מי אז מי
0: הפותח?
1: נשמע <שמע> שדרק רוז מאוד אוהב את התפקיד הזה של שחקן שישי. <שמע> ככה כבר התקבע שם בשנים האחרונות, אז נשמע לי סביר שכן, ביפתח גם... Uh, יותר קליעה מבחוץ, זה uh, טוב שיש. Uh, למרות שהם פתאום נהיים קבוצה עם הרבה קליעה מבחוץ. פורניה גם, ככה מוסיף. Uh, זאת קבוצה שכאילו, רוצ... החתיכות בפאזל נמצאות שם, כאילו ממספר 2 והלאה. ג'וליוס רנדל הוא אחלה מספר 2 כזה, ארג'י בארד כזה אחלה מספר 3, פורניה מספר 4. חסר לי איזה סופרסטאר אמיתי בקבוצה הזאת בשביל להרגיש שהם באמת יכולים ללכת רחוק.
0: מה
1: זאת אומרת? Uh, זאת אומרת, בקבוצה הנוכחית, עם, עם ג'וליוס רנדל ככוכב, עם ארג'יי uh, בארט כמספר 2, זה uh, מרגיש לי חסר. זאת אומרת, uh, אם היה סופרסטאר והם היו הבאים בתור, זה, זה מה שהיה עובד לי כקבוצה. ככה, שוב, אני לא מדמיין אותם בליגה של מיאמי, של שיקגו אחרי השדרוגים, uh, של אטלנטה. אני לא רואה אותם באותה ליגה. Uh, בפלייאוף. עונה רגילה, שוב, קבוצה של טיבודו, הם ישחקו 40 דקות כל אחד וזה, אז uh, כנראה יהיו טובים עדיין בעונה הרגילה, אבל לעבור סיבוב, לא יודע, לא רואה אותם כרגע שם עדיין.
0: אוקיי, okay, uh, כמה שאלות כלליות. איזה חוזה הכי גרם לך להגיד מה לעזאזל? Uh,
1: אז וואלה, לא היה לי אף אחד כזה. Uh, גם חוזים שנראו מאוד גבוהים, זה היה מאוד ברור הסיטואציה. נגיד דנקן רובינסון, כאילו מאוד ברור שמיאמי לא יכולים להביא מישהו בסוג שלו, בעמדה שלו, אז uh, צריכים לשלם לו. לא. Uh, לך יש כזה?
0: Uh, אני חושב שזה היה יותר uh, מהלכי uh, כמו של קמבה, אבל uh, היה גם את הערכת החוזה של סטף קרי שהולך להרוויח לא מעט. 215 לארבע שנים שתיכנס לתוקפה שנה הבאה ויחד עם כל העליות זה אומר שב-2025 עונת 25-26 הוא יקבל 59.6 מיליון לעונה שזה וואו. קצת יותר ממיליון לשבוע <laughs> כשהוא יהיה בגיל 38 שזה נחמד אם חושבים שהחוזה השני שלו היה 44 לארבע שנים Uh -huh. אני לא יודע כמה פרשים שהם מוותרים מראש גולדן סטייט על השנה הזאת מתוך מטרה לצ'פר את הכוכב שלהם אבל זה חוזה יפה זה חוזה כזה של וואו חוזה שבטוח uh, עושה היסטוריה uh -huh. ונראה מה תהיה התשובה של אברון לזה <laughs> uh, שתי מגמות ששמתי לב אליהן ואני רוצה שתסביר לי אותן האחת שיש המון המון החתמות וחוזים לשנה, לשנה שנתיים כמעט ולא רואים אה, חתימות ל... כמעט לא רואים אה, חוזים ארוכים 3-4 זה ממש נדיר הרוב זה אחד או אחד פלוס 1 או, או יש כמה שהם 2 ממש חוזים לטווח קצר המגמה השנייה שציינת אותה אגב קודם, שיש, שיש יותר סיינינט רייד. Mm -hmm. אז בוא תסביר לי למה יש את המגמות האלה פתאום. Mm
1: -hmm. uh, מעניין. על uh, החוזים הקצרים חשבתי משני הכיוונים. אני uh, חושב שקבוצות נכוו יותר מדי בשנים 2016 והלאה, עם החוזים המוגזמים לשחקני משנה. Uh, והרבה הרבה יותר זהירות היום, עם לתת ארבע שנים לאיזה סנטר שנתן עכשיו חודשיים טובים. Uh, ומהצד של השחקנים, אני לא יודע, יכול להיות שההרגשה היא שעכשיו הייתה איזו הקפאה בתקרת שכר עם הקורונה, והציפייה היא שזה לעלות, שככה עדיף את החוזה הגדול לחתום בעוד איזה שנה-שנתיים. Uh, יכול להיות שזה הכיוון. אתה uh, יודע, זה כנראה תלוי בהרבה מאוד גורמי עומק שאנחנו לא בקיאים בכולם. עניין uh, ה-sign and trade uh, בעיקר עוררת, עוררת לי את השאלה למה זה לא קרה עד עכשיו. כי זה, זה כלי שמאוד uh, נוח להשתמש בו. Uh, להחתים בעזרתו שחקנים בלי מקום מתחת לתקרה. בלי באמת העבודה המאוד קשה הזו של לפנות איזה 30-40 מיליון דולר מתחת לתקרה. כאילו זה מין משהו שהתחילו לגלות בשנים האחרונות בתור הדרך ההרבה יותר נוחה גם לקבוצה שמאבדת את השחקן לקבל משהו בחזרה, וגם לקבוצה שמקבלת אותו. אז אני חושב שהדבר היחיד שמקשה שם זה ההארדקאפ, שקבוצה שמביאה שעוס... שחקן בסייננטרייד, אז באמת יש גבול למה שהיא יכולה להוציא אחר כך, זה גבול מעל תקרת מס אם אני לא טועה, אבל... כן, כן גבול...
0: האפרון <laughs> זה קבוצה שמביאה שחקן בסייננטרייד, לא יכולה לעבור את האפרון, האפרון זה תקרת המס פלוס ארבע. <laughs>
1: אז uh, יש קבוצות שזה מגביל אותן, אבל uh, רוב הקבוצות לא נמצאות במקום שזה מפריע להן. Uh, אז, אז זהו, זאת התשובה שלי לסיין אנד טרייד, מוזר לי שזה לא קרה יותר בעבר פשוט.
0: אוקיי, okay. ולשאלה האחרונה שלי, עיקר הקבוצות שדיברנו עליהן, שעשו את עיקר המלאכים, כמו שאם שמת לב, הן במזרח. האם זה אומר שהמזרח מצמצם פערים?
1: אז שמתי לב וכן, אני חושב שכן. קודם כל זה מגמה של כבר שנה נקרא לזה. בשנה האחרונה דרו הולידי, ג'יימס ארדן עברו למזרח, דורנט מעשית התחיל לפני שנה להיות במזרח. בית, בית הסופר-טים של הליגה כרגע במזרח, האלופה במזרח, ובאמת אולי שתי הקבוצות שעשו את השדרוג הכי מעניין בימים האחרונים מהמזרח. אני עדיין חושב שבמערב האיכות של ה... יש יותר עומק, ב, נגיד, בדרג 1-2, יש איזה ככה 5-6 קבוצות שאתה יכול לדמיין אותן נותנות עונה גדולה. אבל המזרח מאוד קרוב לשם כבר. זה גם הרבה עניינים של מזל, יודע, סוף סוף אחרי כל כך הרבה שנים גם יש דרפטים שהם גדול וקבוצה מהמזרח זוכה בו. כן. אז ככה גם מבחינת העתיד אפשר לראות את הקבוצות הקטנות במזרח גם מתחילות להתפתח בצורה יותר בריאה. אז אולי סוף סוף אנחנו נמצאים במקום של איזון אמיתי בליגה.
0: באמת מקווה שקנינגהם בלטרויטי יעשה משהו מעניין ונזכיר שעד עכשיו מבחינת הצמרת לא היה כזה פער בין המזרח למערב זה היה כמו שאמרת יותר בבטן כי בשני, בשני הצדדים היה קבוצות תחתית גרועות בשני, בשני הצדדים היה קבוצות צמרת טובות בבטן היה קבוצות בינוני... יותר קבוצות בינוניות במערב, מה שיותר עשה... הראה כאילו יש יותר uh, קבוצות טובות. Mm -hmm. עכשיו uh, נסיים עם uh, עוד כמה שאלות רולשים שלא ענינו עליהן עד עד עכשיו. Uh, טל קינן שואל מי בינתיים המנצחת שלכם בפרי איידנסי? Uh, אז אם
1: אני חושב על קבוצה ש... שם את עצמה במקום שיכולה להיאבק על אליפות אם הקלפים מסתדרים בצורה מסוימת, אז זאת מיאמי. אז, אז היא המנצחת מבחינתי.
0: אוקיי. Okay. Uh, יש לכם איזה שהם הישגים? מדוע ברוס בראון חתם על הצעת ההיענות?
1: האמת? לא. Uh, אולי זה עוד שחקן שרוצה ככה להיות שחקן חופשי בקיץ הבא, כשהוא מרגיש שיותר קבוצות עם מקום מתחת לתקרה. Uh, אני דמיינתי אותו חותם לטווח ארוך בברוקלין uh, אני קצת מופתע שזה לא קרה חשבתי שהוא יושב שם כל כך טוב uh, לא יודע, זה באמת uh, מהלך לא רגיל uh, לא יודע למה הוא קרה כן,
0: אצלנו שחקן שחותם על הצעת uh, כנראה הוא רוצה לעזוב את הקבוצה וכנראה הוא גם כן קיבל חוזה לשנה, שנה הבאה היא רוצה להיות פנוי, כנראה רוצה ללכת למקום שבו ייתנו לו גם יותר לשחק והוא לא איזה שחקן מחליף של קווין דורן. יכול להיות פשוט שהוא רוצה יותר גם כסף גם דקות. Mm -hmm. עוד שאלות של טל קנר, איזה החתמה חייבתם עד כה ומי הגנבה מני פר של הקיץ. Mm
1: -hmm. זהו, אז אין, אין לי איזה תשובות חד משמעיות לשאלה הזאת, לשאלות האלה. Uh, אני חושב שמאוד, בסופו של דבר לונזו לשיקגו, זה, אני, אני אבחר את זה כך, תמה שהכי אהבתי, כי התחיל שינוי בשיקגו. זה באמת הרגע ששיקגו התחילה להפוך את הקבוצה שחושבת בגדול. אני חושב שבלי לונזו גם דה רוזן לא היה בה, אני מניח. אז, אז זה התחיל איזושהי מגמה חשובה מבחינת הקבוצה. מניפר וליו, אולי נלך עם אוטו פורטר, אבל גם אה, לא קופץ לי איזה מישהו. גם עם הדברים שנדע לא, בדיעבד. אני גם רציתי להגיד אוטו פורטר, כי
0: הוא על מינימום ודיברנו על זה. Uh, כמה שאלות של ברק מונק. Uh, ברק הוא שואל על איך נראים לכם המהלכים של הספארז, האם הם הולכים לרבילד, האם זו קבוצה שתסיים בתחתית הליגה? Uh,
1: זה, זה לא ריבילד מהז'אנר של OKC, uh, וזאת כן קבוצה שכנראה קצת שחררה את השאיפות להצליח בקרוב, אבל גם כן רוצה שתהיה שם קבוצה נחמדה. Uh, Yeah, מצד שאני יודע, גם פוטנציאל לאיזה סוס שחור כזה, עם uh, הדבר הזה שנקרא עונת הפריצה של דרק ווייט, uh, תופעה קיימת, uh, ולא איזה שאיפה, אסימפטוטה yeah, כזאת שלעולם לא נגיע אליה, uh, אז ברגעים האלה, כשהוא היה טוב, הוא נראה כמו שחקן שיכול להוביל קבוצה. Uh, ויש שם סביבות, אתה יודע, אתה אוסף שחקנים נחמדים בכל עמדה. אני אוהב את דאגמק דרמוט, אני חושב שהוא קיבל גם חוזה סביר בשבילו, לא משהו מוגזם. שחקן שמאוד עוזר למשחק התקפה. פופוביץ' מאוד יאהב לעבוד איתו. אהבתי גם את ההימור על זאק קולינס. שווה הימור במחיר זול.
0: לא יודע כמה זה זול, אבל...
1: זה לא, לא יקר, זה שחקן ש... שוב, זה הכל פציעות. 22
0: אבל... לשנתיים? 11 לעונה?
1: לא. זה לא לשלוש שנים? היה נדמה לי שזה שלוש שנים, אולי פספסתי. אבל... בכל, זה, בכל מקרה זה לא... אתה... לא תוקע אותם עכשיו. זה שחקן שלפני הפציעות דיברו עליו בתור משהו מאוד מעניין, גבוה, מודרני כזה, שיכול לעבוד בהרבה מאוד צורות. Uh, יש שם, אתה יודע, טד יאנג יכול להיות יופי של טריידשיפ uh, uh, בהמשך העונה. בכלל, uh, יש כמה שחקנים שלא ברור לי, אני יודע שאני עכשיו עובר נושא, אבל uh, כאילו, למה, אתה יודע, כולם מחפשים את השחקנים האלה, נגיד ארנס רוס, שנמצא עכשיו שנתיים עם חוזה נוח באורלנדו. כאילו, איך אף קבוצה עוד לא מצאה דרך להביא אותו, קבוצה גדולה? הוא כל כך uh, בנוי, בדיוק השחקן הזה שהם מחפשים, או... Uh, לארי נאנס, זה... וטד יאנג הוא גם כזה, כל קבוצה עכשיו תרצה אותו אחרי העונה האחרונה בשיקגו, כל קבוצה גדולה.
0: נכון.
1: אז זאת יכולה... לא תהיה קבוצה רעה, אני חושב. המערב עמוק, אז לא יודע כמה רחוק היא יכולה להגיע, אבל זאת לא תהיה קבוצה רעה, ואני יכול לדמיין אותה גם נאבקת על מקום בפלייאוף. ואולי השחקנים יקפצו קדימה יותר מהצפוי ויהיה יותר מזה אבל בסך הכל קצת כן לא ברור מה, מה תוכנית העל שם איפה הם מדמיינים את עצמם עוד שלוש שנים או חמש שנים
0: אוקיי okay, הוא שואל גם שאלה טכנית שענינו עליה האם יש איזושהי מגבלה לעסקאות סניאן טרייד אז אמרנו זה מכניס את הקבוצה להארד קאפ שהיא לא יכולה לעבור את האפון לא משנה מה לא משנה חריגות וכלום, ואיזה אה, מבין החוזים של השחקנים המבוגרים בעוד כשנתיים צפויים להיות כמו עצם בגרון של הקבוצה שלהם?
1: אז שוב השאלה הזאת שעולם הרפואה משתנה בצורה שאין לי מושג מה להגיד על זה. אני, אני חושב שהקטע המצחיק של הקיץ הזה, שני שחקנים שכבר חשבנו שנמצאים במקום הזה, גם קריס פול וגם אייקונלי, כבר חשבנו שהם בשלב הזה בקריירה של החוזים שהם עצם בגרון, ואיכשהו הם עשו איזה קאמבק ועכשיו הם קיבלו עוד חוזה גדול, אחרי החוזה הגדול הקודם, okay. ולגמרי יכול לדמיין את שניהם עכשיו נותנים עוד כמה שנים טובות, ואת לאורין ואת סטף קרי נותנים עוד כמה שנים טובות, ובמקביל כל אחד מהם יכול גם עוד שנתיים לקרוס. אז אני מסתכל קצת על ענפים אחרים אולי בשביל... אתה יודע, פדרר עד לפני שנה עוד נראה טוב, ובווימבלדון וב השנה היה את הרגע הזה שאני שהבנ... חושב שהוא בעצמו הבין שזהו, נגמר לו. המערכה הזאת שהוא הפסידה לאפס, זה כזה, די, אין, אין יותר. וזה יכול לקרות פתאום לכל אחד מהם, וזה יכול לא לקרות בארבע שנים הקרובות, כי הרפואה מאפשרת דברים מדהימים היום. ואנחנו בעולם חדש, וצריך... נבין תוך כדי תנועה איך הוא נראה. <מזכיר <מזכיר>
0: יפתח השנה עונה חדשה נוספת כשהוא בין 44. טוב, אסף, יש משהו שלא דיברנו עליו שרצית להגיד? תספר, תדבר עליו.
1: כן, זה, איכשהו לא דיברנו על זה, מה שכתבתי גם בפורום, ששלושה מארבעת השחקנים הכי גבוהים בליגה משחקים באותה קבוצה עכשיו, בדאלאס. לא יודע אם זה ישרוד את הקיץ, אבל... בובן, פרוזינגיס ומוזס בראון באותה קבוצה. זה כאילו, ואני אני לגמרי מאמין שג'ייסון קיד יהיה איזה משחק הכנה שהוא ישים את שלושתם ביחד רק כדי, כדי, בשביל הכיף. <laughs> וגם בכלל, ראינו בשנה שעברה את האזורית עם הענקים, שזה עושה משהו, יש בזה ערך. <laughs> בכלל, הליגה לומדת חזרה להעריך גודל. <laughs> נראה לך פרויקט הענקים הזה, או בכלל מדאלס מתכננת. הם מבינים שכאילו יש להם דבר ביד שצריך לבנות סביבו קבוצה, או, או שרג'י בולוק זה הפתרון?
0: אני מקווה שהם קמים לראות את משחקי נבחרת סלובניה.
1: <laughs> גם אני מקווה.
0: טוב, אסף, איפה ניתן אה, למצוא אותך?
1: בוואלה ספורט וזהו כרגיל זה השלב שאתה שואל מה עם טוויטר ואני אומר שעדיין לא
0: אוקיי אז רק אגיד מזל טוב על החתונה ותודה שהצטרפת אלינו
1: תודה רבה כיף כמו תמיד
0: יאללה ביי